0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Esperamos que você seja abençoado com a mensagem a seguir. Uma palavra da parte de Deus para vocês hoje, né Maíra?
1: É, realmente eu estou muito empolgada com essa série de mensagens que nós vamos começar Eu gosto muito de tratar sobre esse tema e eu acredito que é um tema que, sim, a gente precisa tratar aqui na igreja. A nossa vida é composta de relacionamentos, seja em casa, no nosso trabalho, no nosso meio de amigos. É muito importante que a gente aprenda a se relacionar. E é isso que a gente quer conversar com vocês esses dias. A Bíblia está cheia de informações de como a gente pode lidar no dia a dia com os nossos relacionamentos. Né? E não só amorosos, mas relacionamentos do nosso dia a dia. E nós acreditamos que é muito importante a gente tratar sobre isso. E, assim, né? trazendo um pouco para a questão do relacionamento amoroso entre si, né? nós estamos completando, esse mês, nós completamos 10 anos de casado, gente.
0: Uh! Vamos lá, gente, de dá paz, uma moral aí, né? uai.
1: Gente, 10 anos, não é? São 10 anos um bocado, já. São 10 meses, né? São 10 anos e ao todo 16 anos já quase juntos, né, amor? Você lembra do dia que a gente se conheceu? Lembra da data? Claro que eu lembro. Ah. <risos> Tudo bem, eu lembro ele depois. E sinceramente, Assim, eu acredito que não importa o quão boa está a sua relação, o quanto tempo você já está junto com o seu cônjuge, ou com o seu namorado, com seu noivo, com o seu crush, né? se Jesus não for o centro desse relacionamento, eu tenho que te falar, eu tenho que ser sincera. Você não está dentro de uma relação funcional. Porque nós acreditamos que até os nossos relacionamentos, eles devem ser para honra, E glória de Jesus, não é isso?
0: É verdade, nós acreditamos que relacionamentos saudáveis são feitos por indivíduos saudáveis. Muitas vezes a gente quer juntar duas pessoas, mas aí um vem carregando uma bagagem do passado, de muitas dores, de muitos traumas, de muitos problemas, aí o outro vem trazendo também, e aí junta duas pessoas, muitos problemas e o que acontece? Uma grande explosão atômica. Então a gente realmente acredita que relacionamento tem tudo a ver, relacionamentos saudáveis têm tudo a ver com indivíduos saudáveis. Né? E nós realmente cremos também que precisamos falar sobre isso na igreja, né? porque relacionamento, seja amoroso, seja qualquer tipo de relacionamento, é um tema bastante falado na Bíblia.
1: Sim, então nós queremos começar com uma palavra que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 a 20. Se você está com a sua Bíblia, pode acompanhar. Se você não está com a sua Bíblia, acompanha no telão. Ou então, se você é que nem eu, não está de óculos e não consegue enxergar, só fica de ouvido ligado aqui no que nós vamos ler. Vamos lá. Vejam. Vocês já acharam? Querem mais um tempinho? Já? Se não achou... Link School, galera. Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 a 20. Vamos lá. Vejam. Hoje proponho a vocês vida e prosperidade, ou morte e mal. Ordeno hoje que amem o Senhor, o seu Deus, que sigam os caminhos traçados por Ele e que guardem os seus mandamentos, leis e ordenanças. Somente assim... Vocês poderão viver e se tornar uma grande nação. E o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês e a terra de que vão tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, e se forem atraídos e levados a servir outros deuses, prostrando-se diante deles, então declaro hoje que vocês certamente morrerão. E não terão vida longa na terra em que logo vão entrar e da qual vão tomar posse a passarem pelo Rio Jordão. Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês de que lhe dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos possam viver. Tome a decisão de amar o Senhor, seu Deus, de ouvir a sua voz e de ficar junto a Ele, pois Ele é a sua vida e dará a vida longa na terra que Ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó.
0: É isso mesmo, gente. Olha para cá um pouquinho agora, fecha a tua Bíblia. Esse texto é incrível e eu não sei se se você já parou para pensar nisso, mas quantos de vocês sabem que nós somos frutos das nossas escolhas? Sim, aquilo que eu escolho hoje vai determinar o meu futuro. O que eu estou vivendo hoje também foi determinado pelo que eu escolhi ontem. né? E se eu quero viver uma vida abundante, eu preciso tomar decisões boas hoje. Se eu não quero viver em arrependimento no futuro, e e o arrependimento é algo que é muito ruim, né? quando você chega num determinado momento da sua vida e você olha para ela e fala, cara, que burrada que eu fiz. Para que eu tomei aquela decisão no passado? E às vezes dá vontade da gente rebobinar a fita, para quem é da época do VHS, né? eu acho que estou ficando velho. Dá vontade, às vezes, de rebobinar a fita né? e, e voltar no tempo, mas deixa eu te falar uma coisa: não é possível voltar no tempo. Então, as nossas decisões, elas são muito importantes, porque elas vão determinar exatamente aonde nós vamos chegar no nosso futuro. A nossa vida, ela é o produto das nossas escolhas. né? Às vezes, nós tomamos algumas decisões de forma impulsiva. E todas as vezes que a gente toma decisões de forma impulsiva, ou a gente fala algo sem pensar, ou a gente toma alguma atitude sem antes avaliar o que pode acontecer em relação àquela minha atitude, geralmente, a gente se frustra. né? Gerações desculpa, decisões impulsivas ou por emoção, elas geralmente geram arrependimento no futuro, às vezes algumas pessoas chegam comigo e falam assim, Vitor, você tem que tomar uma decisão, e tem que ser rápido, vamos lá, eu preciso de uma resposta agora, eu falo, olha, desculpa, eu não vou responder agora, eu vou esperar, porque eu quero que o meu sim seja sim, e eu quero que o meu não seja não. Não, eu, eu não quero falar uma coisa agora e não cumprir no futuro, ou eu não quero tomar uma decisão agora que eu vá me arrepender depois, então espera um pouco, porque eu vou dormir com essa dúvida, e amanhã eu te respondo, daqui a dois, três dias eu te, eu te respondo. E os meus discípulos sabem, as pessoas que andam comigo, às vezes falam, e aí, pastor, decidiu? Eu falo, ainda não, cara, porque eu prefiro demorar para decidir do que eu decidir errado e quebrar minha cara lá na frente, faz sentido isso para você? Isso serve para todos os contextos da nossa vida. Eu conheço pessoas que se apaixonaram por alguém e elas chegaram comigo e falaram: Pastor, eu estou eu apaixonado, né? Eu, eu fico, quando ele passa, minhas per, as minhas pernas tremem, eu fico com a perna bamba, eu fico oriçado, né? E, e né, eu sinto borboletas no meu estômago. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: cuidado com as borboletas, porque elas voam, elas vão embora. Né? esse sentimento que muitas vezes a gente sente no processo de paixão e de gostar de alguém é um sentimento passageiro. Quando eu olho para a Maíra, eu, eu, eu me apaixono por ela porque eu decido me apaixonar por ela, mas eu não fico mais nervoso quando ela passa, até porque eu durmo com ela e acordo todo dia há 10 anos. Né? Então, a gente precisa entender que esses sentimentos eles passam, só que quando a gente toma a decisão pelos sentimentos, Muitas vezes a gente tende a tomar decisões erradas. Né? Então, cara, se você está aqui, isso é uma dica minha para você. Mulher, se você está aqui, e você está conhecendo o boy, está tá conhecendo a gal,
1: está né? naquele Crush.
0: momento e a barriga está assim, cara, vai com calma. Para, ora, pensa, avalia. O tempo é seu aliado nesse momento.
1: Precisa Amém? pressa, né, gente? Precisa pressa. Não precisa
0: pressa, exatamente. Vamos
1: avaliar, vamos conhecer melhor. Posso? Vá. Então vamos lá, vai, né? se vou vai embora, senão, sou igual Ele velho. vai falando, falando, falando e não Parou, me dá pregou. a oportunidade aqui. Vai embora. Então, nessa série de mensagens que nós vamos ter sobre relacionamentos, a primeira de hoje é, nós temos quatro perguntas que todo casal deveria responder. Né? São quatro perguntas que você precisa responder. Não são quatro perguntas que né, você precisa falar. Como eu posso responder a essas indagações que vão ser feitas aqui nessa noite? né? Um momento para você parar, avaliar, refletir. Como é que eu vou responder ao que vai ser falado aqui nessa noite?
0: Antes de você entrar na na pergunta, eu queria só fazer mais um adendo aqui sobre o que a gente está falando da questão do sentimento e da decisão. Aqui no texto bíblico que ela leu de Deuteronômio 30, a gente vê justamente Moisés colocando para o povo, olha, vocês estão diante agora de uma decisão, né? vocês podem escolher vida ou vocês podem escolher morte vocês podem escolher bênção ou vocês podem escolher maldição, por quê? Porque o reino de Deus é regido por princípios do reino, diga comigo, o reino de Deus é regido por princípios e valores do reino, então se eu entendo esses princípios e eu aplico esses princípios, eu, eu, eu vivo em vida. Se eu não entendo esses princípios, ou eu não conheço esses princípios, ou eu conheço, mas não vivo esses princípios, eu caminho em morte e maldição. Muita gente entende a palavra maldição como se fosse é, um passe que alguém deu, o sapo que amarraram na boca, né? ou o um negócio que agora vai virar uma sina, um fatalismo, né? fulano amaldiçoou, beltrano, pronto, é como se agora ele nunca ama- ele fosse amaldiçoado para o resto da vida dele. Não, a maldição está muito mais ligada a uma correção biblicamente falando. E a bênção é algo bom que Deus dá para nós em função de nós vivermos esses princípios e valores. Então, tem muita gente que não vive princípios, mas quer ter resultados bons. Isso não existe no reino de Deus. Se eu quero ter resultados bons em qualquer área da minha vida, eu preciso viver princípios. E o que é legal aqui é que Moisés, quando ele escreve aqui Deuteronômio, ele está igual aquele professor lá do jardim de infância. Não sei se você teve aquele professor gente boa, amigo da galera, né? aquele professor que era lá de ver ou falso, né? verdadeiro ou falso, e aí você ia e marcava verdadeiro, mas era falso, e ele chegava e falava, é falso né? para você. Ou então aquele professor que fazia vista grossa, a galera colava e tal, adoidado, e ele... Moisés é isso, ele está falando olha, vocês estão diante da vida ou da morte, diante da bênção ou da maldição, e ele está falando, escolham vida ele está falando sejam abençoados, eu estou dando aqui Uma dica. a dica para vocês eu estou deixando claro que para vocês se vocês andarem nos estatutos do Senhor vocês serão abençoados como um mais um é dois não tem erro, viveu o princípio vai colher, plantou vai colher, faz sentido gente? agora se quebrar princípio vem morte se quebrar a princípio, vem dureza, vem complicação. Deixa eu te falar uma coisa, antes de eu passar para a Maíra, senão eu vou embora de novo. Deus te criou. Diga para a pessoa que está do seu lado. Deus te criou para ter uma vida abundante e abençoada. Seja nos teus relacionamentos, no teu casamento, na tua relação com os teus filhos, no teu trabalho. Deus deseja te ver feliz, cara. Mas para nós sermos felizes, nós também temos que cumprir algumas coisas que o Senhor nos pede. Amém? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente. Vamos para a primeira pergunta, amor?
1: Vamos lá, então, né? Vamos lá para as perguntas. A primeira é a seguinte, vamos Peraí. Lá. quem está
0: empolgado com as perguntas aí, amém? Vamos para as perguntas, então? Vamos lá.
1: Vamos lá. Você consegue escutar antes de falar? Né? Porque isso é um princípio básico no relacionamento, que é a comunicação. Não importa em que tipo de relacionamento você está pensando agora. Seja amoroso, familiar, com suas amigas, lá no seu trabalho. Essa é uma pergunta para qualquer tipo de relacionamento. Você escolhe ouvir antes de falar. E eu não estou perguntando se você prefere ouvir ou se você prefere falar. Eu estou perguntando se você escolhe ouvir antes de falar, porque nós temos entendido e durante esses 10 anos aí de relacionamento matrimonial, nós estamos percebendo que há uma comunicação, que na comunicação há uma ordem correta, né? para você comunicar bem, primeiro você precisa ouvir para depois você falar, essa é a ordem correta. E, sabe, há uma diferença muito grande na forma como nós nos comunicamos. E seria muito fácil para mim chegar aqui e falar, ah, é porque eu sou mulher, o Vitor é homem, por isso a gente não consegue se entender. Né? Mas, na verdade, é algo que vai muito além disso, é algo que vai muito mais profundo do que isso. Porque, de fato, nós temos diferentes personalidades. Né? E, se nós andarmos aqui né, por essa sala, vão ter pessoas que vão ter personalidades similares à minha, vão ter pessoas que vão ter simi- é, perso- é, personalidades similares à do Vitor, mas isso não pode ser um impedimento na hora da gente conseguir se comunicar. Né? Porque é necessário um esforço, é um desafio, na verdade. E, principalmente, numa relação a dois, isso é um desafio diário, você aprender a comunicar da forma que a pessoa vai entender. Né? Mas se tem algo que a gente precisa entender hoje, nessa noite, é que a grande parte, e eu ouso falar, que a maioria é, das nossas brigas, das nossas discussões, dos problemas que a gente enfrenta dentro de casa é por não saber se comunicar da forma
0: correta. É verdade. E eu faço um adendo aqui para os homens. Né? Nós, homens, a gente tem um poder de síntese incrível, né? A nossa mulher chega no final do dia e ela pergunta, e aí, como foi seu dia? A gente fala, foi bom. Né? E aí ela fala, mas e aí, me fala um pouco, me conta, o que que aconteceu lá no trabalho? Como foi no trabalho? Foi bom. Né? Ah, tá aí lá na academia, como foi? Foi bom. Né? E a gente tem um poder de síntese enorme, assim, mas entenda, homens, mulheres precisam de detalhes. né? Elas gostam de conversar, elas querem trocar ideia e elas querem também ser ouvidas e nós homens principalmente principalmente, principalmente. E os homens nós também precisamos né mas nós homens temos uma tendência de que de encobrir as nossas emoções de de encobrir a controvérsia tudo bem ah, há exceções mas eu estou falando de maioria Mas nós, homens, precisamos entender a a, a importância também da gente ser mais vulnerável com as nossas esposas, com as nossas mulheres, ao ao passo de que nós também abrimos um pouco os nossos sentimentos para elas. Falamos o que nós sentimos. Eu estou falando dos homens porque eu sou homem e isso foi uma área que eu tive muita dificuldade, mas talvez você, mulher, também tenha dificuldade de falar o que você está sentindo, de comunicar aquilo que você está sentindo.
1: nós temos essa diferença né, na nossa personalidade, na nossa forma de comunicar. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, o Vitor, ele é uma pessoa que é muito tecnológica. Ele tem facilidade com tecnologia, ele está aqui no celular, ele pega o seu tablet, ele consegue ler um livro no tablet... Gente, isso para mim é semi-impossível. Eu gosto, sabe? Sentir o cheiro aqui da, da página, folhear o livro, marcar marcar as partes mais importantes. Tipo assim, a Bíblia toda, né? Só as partes importantes. Então, é, outra diferença: o Vitor ele é musical. Ele está fazendo alguma coisa, ele está ouvindo uma música, ele está trabalhando, ele está aqui num louvor, ele está estudando a música também, ele está tá lavando a louça, ele está ali ouvindo uma música. Já eu sou uma pessoa que eu preciso de total silêncio para eu me concentrar é, no meu foco, aqui no meu objetivo e conseguir trabalhar. Eu não sei como tem essas pessoas, porque, de fato, gente, se eu estou no carro dirigindo e eu começo a cantar uma música, eu me perco no caminho. É sério, eu já tive que dar voltas e voltas, porque eu me perdi, eu estava aqui cantando e eu já não sabia mais o que eu estava fazendo. Então, essa é uma característica minha, que é diferente do Vitor. Mas e aí? E aí? Eu vou pegar essa massa e me falar Ah, eu sou mulher, ele é homem Nós somos diferentes, a gente não sabe se comunicar Não Se eu quiser ter uma boa relação dentro de casa Dentro do lar Eu preciso ter um esforço né? Eu preciso fazer algo pra aprender Para aprender a lidar com a pessoa que está no meu convívio, não está no meu convívio diário. E, de fato, gente, a gente precisa amar essas diferenças. Já pensou? Seria muito chato você viver a vida com alguém que enxerga a vida da mesma forma que você. Eu digo, é uma aventura né? estar casada com o Vitor e e, e ter esses 16 anos já caminhando juntos. que aventura, viu? Uma aventura, né, meu amor? Porque Ele me ensina e Ele me leva a ver as coisas com uma perspectiva diferente da que eu tenho. Um dos problemas que a gente tem é achar que a gente sempre tem razão, que a nossa visão é a melhor, que a gente já sabe tudo da vida da pessoa, que eu já conheço ele, ah, eu já estou num convívio há 16 anos com ele, então eu já te conheço da ponta da cabeça aos pés. E a gente presume que já sabe tudo todas as respostas que aquela pessoa vai nos dar. E, gente, eu não sei você, mas eu sou muito, completamente diferente da pessoa que ele me conheceu há 16 anos atrás. Isso é ruim? Não. Isso é maravilhoso, porque a gente precisa estar mudando, a gente precisa estar crescendo, né? avançando, porque se a gente parar, a gente morre. Então, como é que eu posso supor ou presumir que eu já sei todas as respostas que ele vai me dar? Se a cada dia é necessário que a gente mude, que a gente evolui, que a gente vá crescendo juntos. E uma das principais brigas na relação é justamente isso, você presumir que já sabe o que a pessoa está pensando. Eu vou te fazer uma pergunta: você é Deus? Você está lá na mente dele para entender, para. Ah, não, eu já sei, eu já te conheço, vai ser isso. Não tem como.
0: Tu é adivinho, né?
1: Tu é adivinho. né? Tu é adivinho. Então, como é que a gente vai saber lidar com essas diferenças, a não ser que a gente escute o que a pessoa está falando? Porque a gente vai aqui para uma discussão e tu já não está querendo se importar com o que a pessoa vai falar, tu quer. Já pensar no que tu vai falar, nas coisas que estão dentro de ti e na razão que tu já tem para aquela situação. Lá em Provérbios, eu quero ler para vocês o que está lá em Provérbios, no capítulo 18, verso 2, que diz assim. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. O insensato é aquela pessoa que ele não está disposto a fazer com que a pessoa entenda. Ele quer mostrar que ele tem razão, ele quer mostrar que ele já sabe. E é isso que a Bíblia está nos falando. E, durante todo esse tempo, a gente pôde perceber que a comunicação é uma ponte entre a clareza e o caos. Você pode solucionar conflitos simples dentro da sua casa se você... Prestar atenção no que a pessoa está falando e não tentar adivinhar, mas se importar com o que ela pensa a respeito de determinada situação. Então, se fica uma dica prática para que a gente melhore a nossa comunicação, que a gente tenha clareza, que a gente se importe em ouvir o que a pessoa tem para falar... No dia a dia, algo que tem destruído relações, algo que tem acabado com a paz dentro do lar, é justamente o quê, gente? A gente não consegue largar o celular. Às vezes, a pessoa quer conversar, algo sério. Ontem mesmo aconteceu. Nós íamos ver a palavra, a gente estava esgotado. Já Deus tinha... fala
0: tanto que, durante a palavra, a gente se identificou com a própria palavra que a gente mesmo estava fazendo, <risos> entendeu? Aconteceu, conta aí. Aconteceu.
1: Então, no, era o um momento que nós estávamos aqui juntos para fazer algo juntos, e aí eu comecei a, a me distrair no celular. Aí eu, eu comecei celular, a ler para
0: ela e a gente estudar o que a gente ia ministrar hoje aqui, aí ela pegou o celular e começou.
1: Não, porque o celular está aqui do lado. A gente, é tão bizarro que a gente vai para a mesa de uma refeição e o celular está aqui do nosso lado. A gente vai dormir na nossa cama e o celular está o quê? Do nosso lado. E, às vezes, a pessoa está na nossa frente e a gente não consegue conversar com ela. Por quê? Porque a gente está aqui no celular. Então, esses dias, eu estava na casa da minha mãe e ela já é idosa. E a pessoa que está idosa né, nessa época de pandemia está mais retraída, está recebendo poucas visitas. Então, quando a gente chega lá, né a pessoa fala fala, 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 né Porque é a oportunidade que ela tem de falar. E engraçado que... É a oportunidade que ela tem de se relacionar com alguém. E é engraçado que esses dias, né, pouco tempo atrás, é, nós estávamos tentando entender e uma das ancião, anciãs, anciãs, né, uma das anciãs aqui da igreja explicou para a gente por que essa necessidade, né, de falar tanto. Por quê? Porque ela quer se relacionar com alguém. A gente
0: convidou duas anciãs aqui da igreja para almoçar com a gente, aí elas chegaram lá, mano, elas ligaram o... Elas engataram a primeira e elas não pararam foram. mais. E Mas elas aí, tá, 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 E elas falaram, falaram, e falaram. E elas
1: nem respiravam. E aí a
0: gente ouvia, né? E aí a gente ia falar e elas cortavam e elas falavam. Aí no final eu perguntei... Olha, vocês estão empolgados de falar. E ela me explicou, ela não sabe o que é, pastor. É que a gente já dá tá tanto tempo em casa que a gente está precisando falar. Eu, ah, então tá bom, então, então fala. foi mais uma hora e meia. Pá, 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 pá. Né? E, e, e um dia desse eu liguei para os meus avós e foi exatamente isso. Eu fui dar parabéns para a minha avó pelo aniversário dela. Vozinha, parabéns pelo Senhor. Tá bom, meu filho, obrigado, mas olha, isso, isso, isso. Tá bom, beijo, meu amor, tchau eu não consegui dar parabéns para ela, <risos> porque ela não deixou eu falar. Mas é justamente isso, é, é a necessidade, muitas vezes, de falar mesmo. De
1: se comunicar. E aí a minha mãe chegou e estava falando muito, e eu peguei meu celular, assim, não, deixa só ver essa mensagem aqui que apitou, né? É uma coisa, assim, que a gente não consegue se concentrar, porque vem aquela luz, ou então vem aquele bip, aquele bip, assim, às vezes, já até né? me, me deixa nervosa. E aí ela virou para mim e falou... Para com isso, menina, larga esse celular que é tão irritante. Aí eu parei para pensar e realmente, porque quando a gente é, prefere olhar o celular ao invés de olhar nos olhos da pessoa que está falando com a gente, o que, que isso faz? Traz um, um sentimento de rejeição. Passa uma mensagem, eu não estou interessada no que você está me falando. Então, uma dica prática para a gente.
0: Passa aquela mensagem, né? o celular é mais importante do que você. Muitas vezes é essa mensagem que a outra pessoa recebe quando a gente está numa mesa, ou numa conversa, e a pessoa está... Então, então, gente... É importante a gente se ligar nisso.
1: Sim, guarda o teu celular quando você estiver conversando com alguém. Amém? Vamos para a próxima pergunta? Bora
0: para a segunda, porque a segunda, ela é forte.
1: É caliente. É
0: caliente. E a gente tem que explicar bem isso aqui. Mas a segunda pergunta que todo casal precisa responder é você escolhe o desenho de Deus para o sexo, ou você prefere a sua própria distorção?
1: Como assim, pastor, tá falando sobre sexo no púlpito da igreja? <risos> o que aconteceu?
0: Deixa eu te falar uma coisa, a minha intenção em trazer esse assunto não é fazer você se sentir mal, ou você ficar triste, né? ou se sentir julgado por isso. Né? O que eu quero é que, no final, você ore a Deus e você pergunte para Deus, Deus, isso que Ele está falando é, é isso mesmo, sabe? O que eu quero é conectar você, o Criador, a criatura, para você entender a criação. Amém? Faz sentido? Então, a gente precisa entender que Deus cria o sexo. Sim, Ele criou o sexo, mas Ele criou o sexo para ser desfrutado dentro de uma aliança. E essa aliança é o casamento. Muitas pessoas falam do sexo seguro, e muitas pessoas falam que o sexo seguro é usar camisinha, mas eu te digo que o sexo seguro não é você usar camisinha. O sexo seguro é você... Fazer o sexo dentro de um matrimônio, dentro de uma aliança. Quando duas pessoas elas dormem juntas e quando elas têm uma relação sexual, elas estão fazendo não somente ali uma troca de sentimentos, mas elas estão fazendo ali uma troca almática e também espiritual. Quando há o sexo, há uma transfusão de sangue. Isso é muito sério. Quando a Bíblia fala que Jesus morreu numa cruz para fazer uma aliança de sangue conosco, entenda que quando você transa com alguém, você está fazendo uma aliança de sangue com aquela pessoa. E é por isso que muitas pessoas, depois até terminam alguns relacionamentos, mas elas ficam lembrando, lembrando e pensando, porque elas estão espiritualmente, muitas vezes, ligadas àquelas pessoas do passado. E, para isso, você vai precisar fazer uma oração para quebrar isso, para redimir isso. Porque, muitas vezes, essa aliança gerou em você algo que ficou. Tá bom, então Deus ele cria o sexo, mas o diabo ele perverte o sexo. Diga comigo: o diabo não cria nada. O diabo ele pega tudo que Deus criou e ele quer bagunçar o que Deus criou. Aí esse é o papel do diabo, né? Lá em João vai dizer que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, o trabalho dele é roubar o quê? roubar casamentos, roubar sentimentos, roubar emoções que são genuínas atos que Deus criou para serem desfrutados, para termos prazer, e Ele rouba, e Ele deturpa. né? Então, o diabo perverte a situação toda. E aquilo que deveria ser muito poderoso, muitas vezes se torna muito danoso. Deus cria limites, e esses limites que Deus cria, que é o casamento, não é porque Deus é um Deus mau, e Ele não quer que você sinta prazer, ou que você fique tolhido, não. Ele cria limites porque Deus te ama, e Ele quer proteger você. O Judá, meu filho, ele tem um ano de idade. E às vezes a gente deixa uma faca perto do Judá, a primeira coisa que eu vou lá é eu tiro aquela faca de perto dele. Eu seria um pai muito insensato se eu pegasse uma faca e eu colocasse na mão do Judá e falasse, pode brincar, meu filho. Eu seria um bom pai ou um mau pai se eu fizesse isso? Eu seria um péssimo pai. Porque eu não iria estar protegendo. Então, entenda, limites é igual à proteção. Quando Deus coloca limites para nós, Ele está fazendo isso porque Ele quer nos proteger. Ele quer proteger as nossas emoções. Ele quer proteger o nosso corpo. Ele quer proteger a nossa mente. E muito tem se falado do quanto a pornografia tem gerado pessoas que estão extremamente ansiosas, pessoas que estão tendo problemas psicossomáticos em função de um vício em pornografia e masturbação. Por quê? Porque Deus criou o sexo, sim ou não? Sim, Deus criou o sexo. Mas ele não perverteu o sexo. Quem fez isso foi o diabo. Amém, meus irmãos? Então, quando a gente vai lá para a Bíblia, a gente vai ver Adão e Eva lá no paraíso. Né? Deus cria Adão e Eva, coloca eles no paraíso. Éden significa jardim de delícias. Então, era um jardim de prazeres. Eles, inclusive, estavam nus lá. Né? Então, era um lugar para ver desfrute sexual. Né? mas o, que, que, o, o que, que Satanás faz? Ele vem e fala, olha, vocês comam dessa árvore que Deus disse para vocês não comerem. Deus vem e ele fala, olha, todas as árvores do jardim estão liberadas para vocês, mas tem uma árvore que vocês não devem tocar, e ali é o limite que Deus coloca. Para tudo que Deus cria, ele coloca sempre algo que ele separa para ele, algo que é dele, e que ele fala, olha, não toque nisso aqui. E ele vai e coloca aquela árvore. O que, que o diabo faz? Ele fala, olha, se vocês comerem, é certo que não morrereis, comam à vontade. né? E eles acreditam naquilo, e eles comem daquele fruto, eles têm aquele prazer momentâneo, mas o que que acontece naquele momento? Eles se afastam totalmente de Deus, e ali passa a entrar a morte na terra. Através do pecado de Adão e Eva, a Bíblia diz que a morte entra na terra. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tinha nos criado para sermos seres eternos. E é por isso que a gente não lida bem com a morte é por isso que a gente está surtado nessa época de pandemia a gente não quer aceitar que tem gente que a gente ama morrendo por quê? porque nós originalmente não fomos criados para morrer nós fomos criados para a eternidade só que aí o pecado vem e a morte vem e aí lembra de Deuteronômio 30? Este está diante de vocês a morte e a vida e ele diz escolham a vida Está diante de vocês, vocês podem andar no pecado? Podem. Paulo diz: todas as coisas te são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quais são as coisas que me convêm? Aquelas que estão dentro dos limites que o Senhor colocou como proteção para a minha vida e para a sua vida. E quando eles caem, o que é que fica? Quando eles comem daquele fruto, o que é que fica? Vergonha e culpa. Quando eles comem, gera vergonha e culpa. Tanto é que o que que acontece com Adão? Ele vai e ele se esconde. E aí Deus vai lá pelo jardim e Deus pergunta, Adão, Eva, onde vocês estão? E aí Adão, de uma forma muito né, insensata, a gente está escondido. Né? Uma forma muito (risos) besta. né? Eu acho que ele era bastante inocente. A gente está escondido de Deus. Ah, vocês estão escondidos. Por que que eles se escondem de Deus? Porque o pecado gera vergonha. E aí, quando ele está cheio de pecado, ele não quer nem saber desse Deus. Ele fala, não, Deus, fica para aí, sabe? Porque eu estou tão cheio de pecado. Fica para aí que eu fico para cá. Mas Deus, Ele é bom, querido. Diga comigo, Deus é bom. E Ele procura aqueles que se perdem. Ele procura aqueles que Ele criou. Ele procura aqueles que Ele ama. E Ele grita no jardim, Adão! Onde você está, Adão? Por que você está se escondendo de mim, Adão? Por que você está andando assim, Adão? Volta! E Adão fala... Oh, Deus, foi a mulher que tu me deste. Né? Aí ele tira o dele da reta e joga para a mulher. E ela fala: Foi a cobra. Né? E aí um vai jogando para o outro, igual um menino no jardim de infância. Não, quando briga, não. Foi o fulano que começou.
1: Que então, não assume as suas responsabilidades. É
0: isso mesmo. É? Né? E eu sinto Deus perguntando para algumas pessoas hoje aqui: Filho, por onde você anda? Sabe, filho, para de te esconder de mim. Sabe, chega de viver essa vida de escuridão, de de culpa, de vergonha. É tempo de voltar para casa, é tempo de voltar para o jardim, é tempo de restaurar, sabe? E e eu não sei qual é a história que vocês têm vivido, ou que você tem vivido, mas uma coisa eu sei, Jesus, ele continua de braços abertos. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você crê nisso, diga amém. E dê uma salva de palmas para o Senhor. O diabo é tão mentiroso que ele diz assim, transa, não tem problema nenhum. É besteira. Aí você vai e transa. Aí ele fala, você acabou de fazer a pior decisão da sua vida. É isso que ele faz. Ele sempre procura uma forma de querer nos humilhar, de querer nos jogar culpa. Amém? Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos lá para a próxima pergunta, pastora Maíra.
1: Vamos lá. Terceira pergunta. Você escolhe conflito ao invés de combate? Como assim? Conflito e combate não são as mesmas coisas? Né? Eu fiquei meio bugada também quando eu li a respeito disso. E nós chegamos à conclusão que, sim, o conflito é inevitável gente, dentro de casa. O conflito vai acontecer. E o conflito não é ruim. O problema é quando você não sabe lidar no conflito e acaba entrando num combate. O combate, ele é opcional, gente. Você pode entrar no combate ou não, mas o conflito vai acontecer. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, como nós já falamos. Nós temos personalidades diferentes. Então, conflito e combate está aqui, olha, numa questão de mentalidade na nossa vida. E um dos maiores problemas dentro de casa é justamente esse combate, essa guerra né, de... Quem vai ganhar a discussão? Quem é que tem a razão? Quem é que está certo? Né? O que, que a gente quer dentro de casa? A gente quer, é, o nosso alvo é estar certo ou a gente resolver os nossos conflitos? Isso que a gente precisa, sabe, parar e refletir no nosso dia a dia. Como é que eu estou lidando com essas situações difíceis que acontecem dentro de casa? Lá em casa acontece conflito, gente. Porque as pessoas olham de fora. Ah, não, um casal de pastores né? estão ali ali na igreja, todo domingo, buscando a Deus, mas nós somos feitos de carne também. Né? Às não vezes é o só bicho pega espírito. também,
0: irmãos, não é só vocês, não.
1: Isso, às vezes o negócio está feio e a gente tem que parar e Não, vamos aqui, vamos fazer da melhor forma. Mas isso vem com uma maturidade espiritual, porque as coisas começaram a melhorar dentro de casa quando nós começamos a tratar coisas individualmente, feridas que estavam aqui gritando dentro de nós e nós não sabíamos como agir e aí nós acabávamos gerando um combate dentro de casa. Totalmente desnecessário, muitas vezes, porque é a forma como você vai lidar com isso. O conflito, eu até ouso dizer que ele nos leva ao crescimento. O conflito, ele nos faz ver a vida de forma diferente. Tem aquele ditado que diz, o ferro afia o ferro. Mas como é que eu estou lidando com essas situações dentro de casa? O conflito é um ótimo professor. Eu não vou falar que você tem que viver uma vida de abusos dentro da sua casa. Não estou falando aqui que você tem que se submeter a abusos físicos, verbais, não é isso. E, às vezes, até abusos sexuais dentro da sua própria casa. Não, o que nós estamos falando é que nós precisamos, sim, aprender a lidar com os conflitos. O combate, como eu falei, ele é opcional. Por quê? No combate é quando você, você gera agressão, quando você traz a agressão na tomada de uma decisão dentro de casa. E o conflito não. Ah, eu vou pedir sabedoria a Deus, eu vou pedir paciência a Deus para saber lidar com as situações difíceis que, sim, vão acontecer. Não é porque existem conflitos na nossa casa que a gente não vai viver a plenitude de Deus dentro dela. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 18, diz assim: o homem irado suscita contendas, mas o paciente é apazigo à luta. O que, que isso nos diz? Que aquele que é irado, ele quer estar o tempo todo brigando, discutindo, querendo ganhar uma situação. Mas o que é paciente, ele quer parar a briga. Ele quer resolver o conflito da melhor maneira possível. E a gente experimentou essa semana, inclusive, uma situação que eu fiquei, meu Deus, realmente assim a gente está caminhando em maturidade. Por quê? Porque nós começamos a tratar coisas individuais dentro de nós. Eu vou contar para vocês só para exemplificar O meu celular essa semana Ele quebrou Ele deu o bug, ele estava bonzinho Do nada a tela apagou uma situação né, difícil, porque Poxa, gera um incômodo, vai gerar um gasto, vai gerar um tempo perdido que a gente vai ter que parar para resolver. E, se fosse em outras situações, eu, eu fiquei até meio nervosa. E, na verdade, o Vitor, eu acho que ele está sendo tentado nessa área, porque, antes do celular, eu consegui também bater o carro, gente. O carro novinho, assim, sabe? Deus Dois tá dias. E aí... Era uma situação difícil, mas a gente ia ter que enfrentar, né? Eu lembro que eu liguei para ele, não me atendeu. Eu falei, bom, vou ter que mandar uma mensagem, né? Já pedi sabedoria, paciência, longanimidade, tudo que o Espírito Santo né, tivesse já operando na vida dele quando ele ouvisse aquela mensagem. E fluiu. Mas a questão do celular, eu fiquei também, né? Bom, vou falar para o Vitor, vai ser aquela situação chata. E, para minha surpresa, eu contei para ele, ele falou... Não tem problema, amor, me dá seu celular que eu vou resolver. E eu fiquei, uau, Jeová, estupurinho. Outras... É a graça. Em outras épocas, aquilo ia gerar um desconforto de manhã cedo. Sabe aquela coisa que acontece na manhã e já estraga o teu dia? Às vezes aquilo estraga uma semana. Então, é tudo a forma como a gente vai aprendendo a lidar com esses conflitos. E aí ele falou, não, amor, eu vou resolver. E que isso me gerou uma segurança. Eras, eu posso contar com meu marido. Nossa, foi uma situação que eu causei, mas que eu posso contar para ele para me ajudar a resolver. E isso me fez enxergar ele de uma forma diferente. Porque se fossem outras situações, ele ia falar, ah, eu não tenho dinheiro, vai lá, conserta, dá o teu jeito, tu que quebraste, agora tu que vai dar o teu jeito. E aí, o que eu ia fazer? Eu ia exigir, ah, é, então você vai me dar o celular novo. E era assim, os conflitos, eles começavam por uma besteira e quando a gente via, o caos estava instaurado na nossa casa. Por quê? Porque a comunicação é a ponte entre o caos e a clareza né, é, amor?
0: É isso mesmo. Eu tenho falado né, que todo homem precisa lutar, lutar contra o Adão que há em você. E toda mulher precisa lutar com a Eva que há em você. Né? E Adão, ele sempre... É, o Adão é aquele cara que foge das responsabilidades. Né? E a Eva é aquela que não quer é, é, ouvir o seu Adão. Né? Ela pega, eu vou comer a maçã. Te dando aí, mano. Eu vou comer. Se tu quiser, vem comigo. né? Então, é mais ou menos isso. E o Adão é, olha, foi a mulher que tu me deste. Então, todo homem precisa lutar contra essas questões da responsabilidade e entender que se você tem uma esposa, é porque Deus te confiou para amar a ela, cuidar dela. né? Paulo ensina que nós precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele morreu pela sua igreja. Então, Paulo faz um convite a nós homens a morrermos pela nossa esposa. E ele faz um convite às mulheres a se submeterem aos seus maridos, às tomadas de decisão que muitas vezes ele vai falar, não, a gente precisa ir por aqui. E eu sei que às vezes as mulheres, elas querem, não, 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 eu acho que é melhor por aqui, né? e o cara falou: não, é melhor por... não, é do jeito que eu quero às vezes elas vão e dão um jeito e fazem o que elas querem né? então isso foi algo que a gente é, 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 a gente teve muito conflito no início do nosso relacionamento, até que a gente entendesse isso e amadurecesse espiritualmente para realmente viver de forma plena, a gente não é perfeito, mas a gente está aprendendo ali dá, né, não, com as
1: situações do dia a dia vamos
0: então, para provérbios aí, o que fala eu já
1: li, amor não, tem mais um agora,
0: 15, 18, ah, tu já leu? Ali. ah, é, foi bom
1: ele não está prestando atenção no que eu estou falando. Não, eu
0: estou prestando. É que eu estou nervoso.
1: Então, a gente precisa aprender a lidar com esses conflitos né, de uma forma com sabedoria, com paciência. Gente, a paciência ela é um fruto do espírito. Ela tem que se fazer presente no nosso dia a dia para qualquer situação. Se acontecer uma bronca, para, pensa... Espírito Santo, me dá paciência para enfrentar isso agora. Me dá sabedoria para lidar com a situação. E muitos problemas vão ser solucionados dentro do seu lar. E a gente vai aprender, vai aprender a ter uma vida harmônica dentro de casa. Na, na, na medida em que a gente vai amadurecendo, na medida em que a gente vai se tratando interiormente, na medida em que a gente vai colocando sabe, os princípios, os valores, os frutos do Espírito no nosso dia a dia, gente, muita coisa vai mudar e nós vivemos esse processo não é verdade?
0: amém, vamos para a última pergunta, quem está preparado para a última, quem está acordado aí, quem está com a gente diz amém aí, quem está vivo diz aleluia aí, gostando, lá. gente? Tão
1: quem está sendo abençoado tá tá bem? Vamos, lá.
0: vamos lá então, para a última pergunta você escolhe gostar dele ou dela, o quanto você o ama ou a ama né? vou explicar para você Talvez também essa pergunta é para fazer você pensar mesmo, a gente bota umas perguntas bugantes para bugar você, para você pensar, você escolhe gostar dele ou dela, o quanto você o ama ou a ama, né? há uma grande diferença entre amar e gostar, né? e no meio cristão a gente sempre fala isso, que o amor é uma decisão, sim ou não? A gente sempre fala, Jesus ele decidiu amar e por isso ele foi para a cruz. Não foi uma decisão por emoção, mas foi uma decisão realmente é, é, pensada e um plano de Deus. Né? E eu sei que isso é muito bom e decidir amar alguém é muito importante para que o casamento ele dê certo ou para que o relacionamento dê certo. Mas nós, como Link, também é, nós não queremos que os nossos, os nossos relacionamentos ou os relacionamentos das pessoas da igreja somente sobrevivam. Nós queremos que os relacionamentos eles sejam relacionamentos bons, de qualidade, de verdade, né? e não que somente um esteja com o outro, ah, eu tô com ela porque Cristo amou é a igreja e eu tenho que amar também. Ó não, mas que seja realmente algo que eu tenho prazer e que eu tenho qualidade no meu relacionamento né? nós queremos que você realmente goste daquela pessoa que você se relaciona né? e e eu queria dar uma chave para você porque com o tempo de relacionamento a gente tende só a olhar para os defeitos do outro né? nós seres humanos somos muito rápidos em olhar para o que é ruim tanto é que na televisão o que mais vende é jornal o Jornal Nacional está aí há, sei lá, 40 anos, sei lá quanto tempo tem. E é top de audiência. Por quê? Porque é só notícia ruim e as pessoas continuam assistindo notícia ruim. Só tragédia. Porque notícia ruim vende. Né? Então, a nossa tendência, como seres humanos, é a gente começar a valorizar mais aquilo que é ruim dos nossos parceiros e minimizar aquilo que é bom, enquanto que deveria ser o contrário. Né? E tem uma chave que eu quero entregar para você. É seja grato pela pessoa que está do seu lado. Todos os dias você tem eu tenho a escolha de olhar para a Maíra e eu olhar todos os defeitos dela e potencializar aqueles defeitos. Ou eu posso, todos os dias, ver os defeitos dela, mas eu escolher ajudá-la naqueles defeitos. Entender que nós somos uma só carne, que nós somos uma equipe, que nós estamos juntos para fazer as coisas darem certo e não para retroceder e fazer dar errado. Então, todos os dias nós temos a decisão de olhar para aquela pessoa que está do nosso lado e ser grato pelas suas qualidades e não pelos seus defeitos. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? A gratidão é muito poderosa em todas as áreas da vida e principalmente no que diz respeito a relacionamentos. Quando somos gratos um pela vida do outro, nós tendemos a mudar o jogo dos relacionamentos. né? Então, diga para a pessoa que está do seu lado, seja grato pelas pessoas que você se relaciona. E se a pessoa que você se relaciona está aí do seu lado, diga, seja grato pela minha vida. <risos> precisamos ser gratos e precisamos falar isso para outra pessoa. Amém, gente? E eu queria encerrar. Né? Dizendo para vocês que eu amo... Ah,
1: já vai encerrar. Ah, é, a
0: gente já vai encerrar. Ah. Vamos lá. Vamos... Não, não, ficou feio. Vamos encerrar. Ah. <risos> Mas eu queria realmente a gente encerrar. Eu amo falar de princípios bíblicos, né, porque eu creio que isso gera qualidade de vida, isso gera vida plena para nós. Mas eu, eu, eu preciso encerrar falando que daquele homem que sem ele, nenhum desse princípio vai, vai dar certo, vai valer a pena. Eu preciso falar daquele que é, é a base do meu relacionamento com a Maíra, aquele que restaurou o casamento dos meus pais, aquele que me uniu à minha irmã, que eu passei muitos anos sem conhecê-la e hoje nós temos um bom relacionamento. Aquele que é um Deus de restituição, aquele que é um Deus de novos começos, é Jesus Cristo. Eu preciso encerrar essa noite sabe, irmãos, falando sobre esse Jesus e dizendo que sem ele nada podemos fazer e eu queria te convidar nessa noite a você se conectar a esse Jesus se conectar a essa videira e e, e eu acredito naquela passagem bíblica onde Jesus diz que olha se vocês ouvirem estas minhas palavras e obedecerem vocês edificarão a sua casa sobre a rocha e ele diz, virão os conflitos, baterão os rios contra aquela casa Ventos virão, tempestades virão Mas porque elas estão edificadas sobre a rocha Elas permanecem Não sejam como os tolos Que escolhem a morte, que escolhem a maldição Lembra? Pelo nome 30 Que edificam a sua casa sobre a areia Edificar a casa sobre a areia é não viver princípio É não viver propósito é não tomar uma decisão sabe, eu creio que Jesus ele te trouxe até aqui hoje porque ele quer ver um sorriso no seu rosto e não mais lágrimas nos seus olhos eu acredito que Jesus ele te trouxe aqui hoje porque ele tem poder para transformar o teu relacionamento ou a tua solteirice, ou o teu coração ou talvez você foi abusado ou você passou por um relacionamento traumático, isso travou você, e talvez você diga, não, eu não quero mais casar, eu não quero mais me relacionar porque esse negócio é tranqueira esse negócio é ruim, dá problema. Ou talvez você nem externalize isso para fora. Mas lá no fundo do seu coração talvez esteja isso. Sabe, eu quero te dizer que Deus nos criou para nos relacionarmos. Deus nos criou para nos relacionarmos e para toda panela ter uma tampa. Amém. Diga comigo para toda panela ter uma tampa. E para toda tampa tem uma panela. Amém, meus irmãos. Fique de pé. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar por você. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Ele está aqui nessa noite. Feche seus olhos e bote a mão no seu coração. Pai, muito obrigado por essa noite. Que noite incrível na Tua presença. Eu creio que é somente a primeira de muitas outras noites que teremos nesse mês de março. Jesus, obrigado por essa igreja, por cada pessoa, cada casal, cada indivíduo. Eu oro que o Senhor venha trazer cura, libertação interior.